0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубовку. Мене звати Данило Карпа це перший випуск пройде світу» у 2021-му, яким ми відкриваємо другий сезон подкасту. Тут ми з командою Політподкасту оглядаємо п'ять найгарячіших новин світової політики. Сьогодні ми прийдемо світ від Вашингтону, де президент Байден вже видав перші укази до Іраку, де знову дала про себе чути ісламська держава. А також згадаємо про вакцинний порядок денний в міжнародній політиці хартію республіканських цінностей, яка може покласти край війні Макрона з радикальним ісламом та нового лідера німецької керівної партії Арміна Лашета. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Попри перипетії навколо штурму Капітолію, довгоочікувана інаугурація нового президента США відбулася 20 січня. Джо Байден таки обійняв цю посаду. Новообраний глава держави не барився. Про його плани підписати 17 нових указів, 9 із яких скасовуватимуть рішення Дональда Трампа, він заявив одразу. Загалом Байден має намір розвернути внутрішню та зовнішню політику штатів на 180 градусів. То що саме запланував 46-й президент США? Чи не найголовніший блок законів стосується пандемії? Якщо ж Трамп не бачив підстав для обов'язковості носіння масок, то Байден вже зобов'язав носити цей вид захисту від ковід абсолютно скрізь, у федеральних установах зокрема. Окрім того, чимало оказів стосується підтримки економіки під час кризи. Якщо за адміністрації Трампа виділяли по 600 доларів на одне господарство, то новий президент планує збільшити цю суму до 2 тисяч доларів. Також Байден продовжив термін дії обмежень на виселення людей з домівок за Борги. Потім заморозив відсотки за студентськими позиками на навчання на рівні 0%. Подібна ж допомога Трампа у минулому виглядала наступним чином. Він роздавав продуктові набори під час передвиборчої кампанії які багато хто порівнював із підкопом виборців. Найважливіші плани Джо Байдена щодо міжнародної політики. Він вважає, що за часів Трампа вона була провальною. Саме тому Байден підписав укази, які повертають США до ВООЗ та Паризької кліматичної угоди, бо окрім поліпшення міжнародної співпраці, це також має допомогти у протистоянні пандемії та вирішенні всесвітніх кліматичних загроз, важливість боротьби з якими так часто лунала у виборчій кампанії демократів у цьому році США також на Ковакс, що має на меті допомогти біднішим країнам отримати вакцини від коронавірусу. What he chooses to sign first as president, first of all, pandemic behind the country is the first order business and second that the Байден також хоче скасувати розпорядження Трампа про депортацію близько 11 мільйонів нелегалів у США, а ще заборону в'їзду до США громадян тих країн, де більшість населення сповідує іслам. І звичайно вишенькою на торті є припинення будівництва славнозвісної мексиканської стіни. У цілому світ схвалює перші дії нового президента Сполучених Штатів Америки про що свідчить заява найвпливуючих змін у день його інавгурації. Неймовірне полегшення перемоги демократії початок нової ери, надія на перемогу та єднання. Саме так звучали заголовки у всьому світі. Ось як інавгурацію прокоментувала Урсула фон дер Ляйн, президентка Єврокомісії. Та й чимало американців 20 січня здихнули з полегшенням. Утім, виклики, які стоять перед Джо Байденом, колосальні, тож будемо тримати кулачки за успіх, раціональність, виваженість та загальне благо у його рішеннях. Новини з Близького Сходу в чергове сколихнули світ. 21 січня в Багдаді, столиці Іраку, відбувся перший за три роки теракт. Відповідальність взяла на себе ісламська держава. Two bombs Давайте розберемося, чому іділ прокинулося саме зараз і до чого тут американці та Трамп зокрема. Ісламська держава Іраку і Леванту ісламська терористична організація, яка довгий час тримала в жаху близький схід. У 2014 році вона досягла свого піку. Тоді під контролем збройних формувань іділів знаходилося 88 тисяч квадратних кілометрів території Сирії та Іраку. Для порівняння, це майже розміри угорщини. У тому числі під їх контролем було велике сирійське місто Рака та півтора мільйонний Мосул. Однак у 2017 році уряди США та Іраку заявили про повний розгром терористів. Та чи зробила перемога над іділом Ірак щасливою та стабільною країною? Ніт. Спершу США продовжили підтримку тамтешньої армії та поліції, а ще розвивали державні інституції країни. Однак наприкінці свого президентства Трамп почав виводити американські війська з регіону. Чот років тому президент Трамп вивав на промиску, щоб витримати в Америка Чимало хто тоді критикував тодішнього американського лідера, мовляв, виводити війська зарано і такі поспішності поставлять під загрозу безпеку не лише в Іраку, але й у всьому регіоні. Цей теракт і показав, що Ірак справді поки не готовий самостійно протистояти терористичній загрозі. Так, міністр іноземних справ країни Фуат Хусейн заявив, що Ірак потребує допомоги в підготовці кадрів та обміну розвідданими, Але не американцями єдиними. Ще один чинник, що зіграв на руки іділівцям – політична криза в Іраку. Ще у 2019-2020 роках країну сколихнули протести через бездіяльність та корупцію уряду. Протягом тих акцій загинуло понад 500 протестувальників. Але людям вдалося домогтися відставки прем'єр-міністра. І буквально тиждень тому уряд оголосив про позачергові парламентські вибори в жовтні 2021 Ось саме в такому підігрітому середини Іраку і стався цей теракт. Така масштабна атака ІДІЛ змушує світ згадати про цю, здавалося б, давно розбиту терористичну організацію. Однак, за даними Washington Post, насправді ісламська держава весь цей час залишалася активною в Африці, Південно-Східній Азії та відновлювалася у Ливанті, тобто Сирії та Іраку. За даними ООН, лише в Азії діє понад 250 тисяч бойовиків організації. Звісно, складно говорити про відновлення попередньої величі ісламської держави з разка 2014-2016 років, але можна бути певними, що Москва та Вашингтон поспішили з проголошенням перемоги. Коронакриза бурхливо вірвалася до політичного порядку денного 2020-го. І 2021-го вона теж нікуди не зникла. Ба більше, саме з січня більшість країн почали масове вакцинування, тож тепер і вакцини стали інструментом великої політики. Про наслідки вакцинного націоналізму і вакцинну дипломатію Індії розповімо далі. У попередніх випусках «Пройде світу» ми вже згадували про російську та китайську вакцини, а також найбільш валідно від Pfizer-BioNTech, яку затвердили в ЄС. А тепер на вакцинно-політичній мапі світу з'явився ще один потужний гравець – Індія. Вакцина від фармакологічної компанії AstraZeneca, британсько індійського виробництва, нещодавно отримала схвалення від провідних країн світу. Згідно з результатами третьої стадії клінічних випробувань, вона виявилась на 90% ефективною. Окрім того, Індія конкурентна й тим, що вона вакцинний генератор, адже виробляє 60% вакцин у світі. Та чим цікава дистрибуція індійської вакцини? Країна вирішила ділитися вакцинами з країнами-сусідами задерма. Так, Бангладеш, Непал, Бутанг, Мальдіви уже отримали понад 3 мільйони доз. У цьому чимало експертів вбачає вакцинну дипломатію. Кажуть, що таким чином Індія прагне утвердити лідерські позиції на азійському просторі. Водночас Пакистану, ворогу і близькому сусіду країни вакцина не дістанеться. Також під питанням, чи довго отримуватиме вакцину Непал, з яким в Індії досі триває прикордонний конфлікт. Одним словом, хочеш вакцину – дружи з нами. We should understand that these vaccines which are made in India are not only for the Indians but is also for the whole world. Та на однією індійською вакциною єдиною Зараз, про що ми вже згадували раніше, проблема світової нерівності фактично перейшла в новий вимір – вакцинний. У той час, як найбільш високорозвинені країни світу вже отримали 39 мільйонів доз, то бідні отримали усього 25 вакцин, як стверджує генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус. Просто 25. Не тисяч, мільйонів, а просто 25 доз вакцин, Карл. Він також наголосив, що світ нині перебуває на межі катастрофічного морального провалу. The world is on the brink of a moral Це наслідок вакцинного націоналізму, коли чимало провідних країн проігнорувало міжнародні програми з дистрибуції вакцин на користь власних домовленостей. Нерівномірний розподіл вакцин вже може привести до невтішних наслідків. Уявіть собі світ, де половина півкулі має стійкий імунітет до COVID, а інша без кінця краю потерпає від коронакризи. Отож, вакцини все інтенсивніше виходять на порядок денний світової політики. З одного боку, країна на кшталт Індії вдало користується ними як інструментом дипломатичних ігор та фактором зміцнення власного міжнародного статусу. Та, на жаль, розподілення вакцин фактично стало новим уособленням проблеми світової нерівності. Макрон потребує ментального лікування Таку реакцію у листопаді викликали дії президента Франції Вердогана, його турецького колеги. Йдеться про ісламське питання у Франції, що вже фігурувало у минулих випусках пройде світу». Цього тижня конфлікт перейшов у нову фазу. Лідери мусульманських організацій Франції підписали Хартію республіканських цінностей, де визнали що «Франція – держава побудована на секулярних цінностях». Чи означає це, що Макрон переграв свого опонента у цьому конфлікті? Як йому вдалося знайти спільну мову з французькими мусульманами? І які підводні камені у підписанні Хартії? Спробуємо розібратись. Але спершу згадаємо початок цієї історії. Криза у французько-ісламських відносинах почалася після обезголовлення французького вчителя, який на своїх уроках зі свободи слова показав карикатури на пророка Мухаммеда. Вчинив злочин 18-річний мусульманин. Тоді Макрон оголосив війну радикальному ісламізму в Україні розформували кілька ісламських угруповань і навіть закрили одну мечеть. Слідом за цим серія терактів у Франції та за кордоном. Як же підписання Хартії має владнати цей конфлікт? Та чи вдасться їй це? Текст Хартії заперечує доктрини ісламського фундаменталізму та затверджує секулярні цінності. Всі громадяни Франції рівні перед законом. Таким є основний принцип Хартії. І винятків за релігійною ознакою бути не може. Зокрема, у питаннях рівності чоловіків і жінок. By the text Перемога чи не так? Є один нюанс. Не всі мусульманські угрупування Франції підписали Хартію. Кілька французьких об'єднань мусульман заявили, що не згідні з постулатами Хартії. а мусульманські організації 13 країн світу подали скаргу на французький уряд у Раду ООН з прав людини. Цікавий факт. Чим далі члени ісламських об'єднань від французів чи то за національною, чи то громадянською приналежністю, тим інтенсивніші їхні спротив хартії. Наприклад, згадані французькі організації саботажники документа об'єднують мусульман-емігрантів турецького походження. Французькі ж мусульмани, що вже давно проживають в країні, до хартії питань не мають. Франція – країна з юдеохристиянською культурою. Ми повинні це прийняти і зрозуміти. усвідомлюючи цю реальність, ми можемо продовжувати безтурботно сповідувати нашу релігію. Тож постає питання, чи справді мова про внутрішнє французьке протистояння прихильників республіканських цінностей і сподвижників ісламу? Чи насправді цей конфлікт про неготовність лише частини нових ісламських французів прийняти тамтешні закони і ісламський світ їм лише підіграє? Тож, ймовірно, Макрону й вдалося домовитися з мусульманами Франції, але Erdogan and Company точно ще на один раз спробують підігрити конфлікт, щоб надокучити Заходу. У владної партії Німеччини новий лідер. 16 січня під час онлайн-з'їзду очільником Християнського демократичного союзу обрали нинішнього прем'єра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, арміна Лашета. Тож давайте розбиратися, хто він такий. Іний наступник Меркель? Той, хто ставиться до Путіна з розумінням? Чи все одразу? У попередніх випусках «Пройде світу» ми детально розповідали про кандидатів на місце очільника партії ХДС, серед яких був і Лашет, який отримав 521 голос проти 466 голосів найближчого конкурента – консерватора Фрідріха Мерца. Відтак, отримавши один мандат довіри, Лашет одразу націлився на інший – посаду канцлера, якого обиратимуть вже цього вересня. Я хочу зробити все, що від мене залежить, щоб ми разом пройшли цей рік. Вибори в землях за кілька тижнів. А потім зробили так, щоб лідер ХДС ХСС став наступним канцлером на федеральних виборах. Щоправда, перед чоловіком стоїть непросте завдання. Залучитися підтримкою громадян, оскільки популярність керівника на сьогодні є досить низькою. Лише 28%. Зокрема, і через його непослідовну коронавірусну політику. Не сильно допомагає навіть статус вірного прихильника Меркель в німецьких медіа. Для порівняння, за весь час перебування на посаді рівень довіри до Меркель в суспільстві не опускався нижче 50%. Однак навіть попри не дуже яскраве народне захоплення очільником, станом на зараз партія ХДС як завжди попереду з рейтингом 37%, а у найближчих її конкурентів прихильників екополітики «зелених» близько 20%. А відповідно лідер ХДС має непогані шанси стати канцлером. За справдження таких передбачень, світ передусім очікує продовження центристської політичної лінії Меркель, зокрема й із міжнародних питань. Лашет схвалює меркелівську політику відкритих дверей щодо мігрантів, хоча й водночас проголошує нульву толерантність до мігрантів-правопорушників. Водночас очільник партії відомий суперечливими поглядами щодо Росії. Лашета вважають одним із так званих «Путін-Ферштеєр», тобто тих, хто розуміє Путіна. У 2014 році після окупації, Криму. Він критикував уряд Німеччини за антипутінський популізм. Ба більше, Армін неодноразово наголошував на тому, що Росія потрібна сучасному світу як один із його ключових гравців. Також Лашад відкрито виступає за будівництво газогону «Північний потік-2». Щоправда, для зняття антиросійських санкцій, на думку Лашета, підстав наразі немає. У нещодавному інтерв'ю Франкфуртер Allgemeine Zeitung він нагадав, що санкції ввели через конфлікт на Донбасі та анексію Криму. Тож відверто проросійською фігурою його називати не на слід. Ту сама бачимо, що потенційний наступник Меркель загалом продовжуватиме політику вічної канцлерки. Він обіцяє зробити 2020-ті десятиліттям модернізації Німеччини. Такими були п'ять найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Над випуском працювали журналісти Христина Дмитришин, Володимир Сухолиткий, Ольга Волянська, Христина Українець, Мар'яна Гуменна. Редактор – Данило Карпа. Звукорежисер – Вадим Ільчук. Дизайн обкладинки Анастасія Городечна. Окремий плюс в карму всім за підписки, поширення та фідбеки. Якщо ви досі не підписалися на Інстаграм, Телеграм та Фейсбук, Політклубу УКУ, то ми ще й зробіть це. Маємо багато цікавого контенту й там. Почуємось!